0: Hoy te presentamos Botánica Sentimental, de Mercedes Araujo. En esta historia la protagonista, Antonia, conduce de regreso a La Silenciada, la casona familiar abandonada entre viñedos en el Valle Mendocino. Los caracoles de la ruta dibujan las vueltas de su propio pensamiento. Ensimismada, piensa en padres y hermanos, abuela y tía, en el amor quebrado que la tiene penando y sin rumbo. La vieja finca es a la vez un punto de llegada y de partida en esta historia intervenida por acontecimientos y hechos verídicos en la zona cordillerana. En área de terremotos, Mercedes Araujo construye una saga descomunal porque es mínima. Se detienen los gestos, las rutinas y las formas del decir. Botánica sentimental, de Mercedes Araujo. Mercedes Araujo nació en Mendoza en 1972, es abogada, poeta y narradora. Es además profesora de política y derecho ambiental y de escritura creativa.
1: Mi idea de la literatura es que no se puede contar una historia, una historia humana, una historia de relaciones afectivas, sin contar el paisaje, el escenario, la tierra donde esas relaciones ocurren. De la misma manera que el tiempo, también entendido como un tiempo que ocurre en un determinado territorio. Y en ese determinado territorio están todas las marcas, ¿no? las marcas eh, de lo que podríamos llamar el paisaje, eh, que para mí marcan tanto una posibilidad, una forma de vida, como las decisiones humanas, las afecciones humanas, ¿no? Entiendo que la vida nuestra está
0: marcada por aquellos
1: lugares en donde transcurre Publicó
0: los libros de poemas Así es el fuego, La isla, Viajar sola y la novela La hija de la cabra.
1: Escribo como consecuencia de, de ser una lectora, una lectora desde muy, muy chica. Me pareció como en algún momento natural hacer ese pasaje de la, de la lectura a la escritura. Sin embargo creo que esencialmente sigo siendo una lectora, una escritora también, ¿no? pero esencialmente mi vida está atravesada por esa actividad que es la lectura, que entiendo es una forma de estar en el mundo, es una forma de, de vivir, en la cual se mezcla la realidad con la ficción, la fantasía, ¿no? El mundo de la fantasía es el la eh, no hay una forma de, de diferenciar aquello que es esencialmente la realidad con aquello que nosotros nosotras, nosotros entendemos por esa realidad, en donde la fantasía se filtra, se mezcla, es una forma de, de, como de entender el mundo. Entonces siempre pensé en algún momento, desde muy chica soy muy lectora, en algún momento entendí que iba también a dedicarme a escribir como forma, supongo, de, de seguir manteniendo la relación con los libros o otra forma de, de relacionarme con los libros, a partir de también la, la, la necesidad de escribir.
0: Botánica Sentimental es una novela que combina una historia contemporánea con un rastreo genealógico que va a los orígenes de nuestro país.
1: La escritura de este libro fue motivada por la necesidad de contar un paisaje, que es el paisaje de Mendoza, y dentro de ese paisaje, dentro de esa naturaleza, dentro de ese desierto, dentro de esa tierra, la idea fue contar una historia de familia que atravesara un largo espacio de tiempo. Contar, al contar la historia de una familia también es contar ese paisaje donde esas, donde esas relaciones transcurren, la relación con la tierra, el cielo, los
0: árboles.
1: El terremoto.
0: Se trata de una historia intervenida por acontecimientos y hechos verídicos en la zona cordillerana, como el terremoto de 1861 o la visita de la aviadora francesa Volant.
1: No es menor vivir en un lugar que cada tanto, en una tierra que cada tanto se sacude y puede acabar con todo lo que es una construcción cultural, ¿no? Civilización. No es menor esa, esa experiencia de vivir sobre esa tierra que cada tanto habla y dice lo suyo. Así que la experiencia del paisaje, incluso de la tierra y del cielo, que son los dos elementos que marcan bastante y todo lo que la tierra contiene, ¿no? Tienen el mismo protagonismo, podríamos decir, que las relaciones y las vidas humanas, los afectos. Y sí, es una novela que está trabajada, o sea, es una ficción, sin duda, y está, sin embargo, atravesada por hitos históricos y por personajes reales a los que en la novela les atribuyo vidas imaginarias. ¿no? Porque, por ejemplo, bueno hay un par de personajes que... Cuando, cuando lean el libro van a descubrir que sí son personajes reales, que pasaron por esa tierra y que de alguna manera en la novela se, vuelve, se vuelven a contar esas vías suponiéndolas. ¿no?
0: Si bien los personajes principales son varios, la novela está narrada a través de la voz de Antonia, quien vuelve a Mendoza luego de un largo tiempo a cerrar una casa y a tramitar un duelo
1: el duelo de la muerte del padre y el duelo de la muerte de la abuela, que son dos personajes esenciales, pero en la ausencia. Y después está esta familia, que está, es una familia que tiene varios personajes, en donde está esta abuela, de la cual se cuenta la bisabuela, que es Feliciana, la abuela es Meme, bueno, bisabuelo, abuelo, y así se va haciendo una narración circular del tiempo en donde aparecen también personajes que viven en el 1860, distintos momentos históricos en los que pasan hechos que sacuden de alguna manera, igual que los terremotos, a esta estructura familiar.
0: En este libro hay citas literarias y una larga lista de autores y personajes como Alberto Migré, que contextualizan histórica y culturalmente.
1: Aparece la figura de Alberto Miguel como un signo de época, ¿no? Un signo de época en donde yo recuerdo, de alguna manera, cuando las telenovelas empiezan a circular, como también Afectan eh, una, forma de, de una forma un poco romántica de estar O de entender la realidad o de estar en el mundo ¿no? Y hay uno de los personajes, que es esta abuela Que es muy teatral En toda su forma de estar, en su forma de relacionarse Es muy teatral Entonces podríamos decir que está bastante influenciada Por el código de Migré hay muchas citas de autores porque Antonia, que es la protagonista, está sola en una casa y está leyendo permanentemente. Sus actividades son caminar, leer, extrañar, rememorar. Eh, entonces me pareció bastante lógico que sus lecturas, esta protagonista que además está en esa soledad, son la compañía, son el, la forma en que ella va entendiendo y pensando también es a través de los, de los libros que lee, que va encontrando. Así como lee eh, y en las citas de aquello que lee va a parar al texto también va leyendo papeles familiares cartas que también se vuelcan en el, en el texto ¿no?
0: en la novela Te invitamos a enamorarte de la nueva novela de Mercedes Araujo
1: Botánica sentimental es el, el título de la novela y es justamente una idea de armar una botánica sobre las emociones. Es decir, hacer como un mapa de relaciones sobre aquello que sentimos, con aquello con lo que nos emocionamos. Aquello con lo que nos emocionamos es un, un mapa de grises, ¿no? Porque a veces sentimos tristeza y alegría en una misma escena, a veces sentimos amor y odio, a veces sentimos, es decir, las emociones están atravesadas también por una complejidad, eh, por la complejidad de sus opuestos. Entonces, ese, digamos, es una novela que busca trabajar esencialmente sobre las emociones humanas, y las emociones humanas más fundantes son aquellas que aprendemos en un determinado marco familiar. Esas emociones se van expandiendo, nos atraviesan y seguimos de, de, luego en nuestra vida adulta habiendo aprendido una forma de sentir, pero no solo eso sino también una forma de nombrar a las emociones que es un poco lo que hace la literatura, ¿no? Darle palabra, darle lenguaje a aquello que sentimos. Entonces, bueno, es una novela que me parece busca, tiene por lo menos esa búsqueda de dar cuenta de cómo ponerle lenguaje a las emociones y entre esas emociones están todo ese abanico que conocemos de amor, decepción, tristeza, eh, compasión, eh, lujuria, deseo, eh, traiciones, también hay bastantes traiciones. Creo que el amor es la, la, el amor es la, la emoción que más se atraviesa la novela. ¿no? Hay, todos, los, todos los personajes de alguna manera están vinculados por una fuerte... Eh, por un fuerte sentimiento de amor Con todas las complejidades que eso implica ¿no? Incluso la muerte Que es eh, justamente la ausencia de la persona amada eh, Pero sí, es, es una búsqueda sobre los matices y los colores del amor
0: Historias que enamoran Un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.